0: Note from the Heart Der Podcast mit Claudia Uhrig. Mit kurzen Impulsen und Inspiration für deinen Alltag Herzlich willkommen zum Podcast Note from the Heart Heute habe ich wieder eine ganz wundervolle Interviewpartnerin Dana Schwand sitzt neben mir und ich freue mich riesig, hier bei ihr zu sein. Hallo Dana. Na, hallo,
1: schön, dass ich da sein darf. Dana
0: und ich kennen uns schon so ein paar Jahre ähm, aus Yoga-Zeiten sozusagen. Hm. Vor, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren hatte Dana auch noch ein Yogastudio, Spanterei. Und vor ungefähr zwei Jahren haben wir jetzt, glaube ich, gerade so rausgefunden, war ich äh, oder habe ich das allererste oder mein allererstes Interview bei Dana im Podcast geben dürfen und ich weiß noch, ich war so aufgeregt und ich, äh, wir haben auch gerade drüber gesprochen, ich habe auch nie Insta-Stories gemacht, weil ich, keine, weil ich mich nicht getraut habe, in die Kamera zu sprechen und dann kam Dana. Wir machen jetzt eine Story. Was? Wir machen jetzt eine Story. Genau und jetzt freue ich mich, ähm, dass wir wieder hier bei ihr zu Hause sitzen ja. und äh, jetzt nochmal so ein bisschen... Ja, über das Leben und Ayurveda plaudern. Schön, dass du Zeit hast. Ähm, Sag mal, wie war das? Du hast vor Jahren ähm, noch ein Yoga-Studio geführt, Mhm. Ashtanga-Yoga-Studio und dann kam auf einmal Ayurveda oder war vorher schon Ayurveda Mhm. in deinem Leben oder wie bist du überhaupt zum Ayurveda gekommen?
1: Naja, also wenn man wenn man irgendwie in der Yoga-Welt unterwegs ist, ist Ayurveda ja nicht so weit. Ne, das sind ja irgendwie Geschwisterwissenschaften. Und bei uns war das so, dass ich damals, sie haben 2005 das Studio eröffnet und ich glaube in demselben Jahr oder in dem Jahr danach, ich weiß nicht mehr ganz genau, wahrscheinlich war es 2006. Da hatten wir eine Anfrage von äh, jemandem aus Berlin, der gerne seine Berliner Ayurveda-Ausbildung nach Hamburg bringen wollte und hat dann mit uns so ein Deal gemacht. Wir dürfen eure Räumlichkeiten nutzen und ihr dürft mitmachen. Ja. Und da ging das dann so kopfüber irgendwie rein. Ich hatte vorher natürlich schon so ein bisschen was gehört und auch Kontakt gehabt und mal so eine Ernährungsberatung gemacht, aber da ging das so intensiver los in der wow. Zeit damals, ja. Und dann hast du dich irgendwann dazu entschieden, das Yoga-Studio
0: aufzugeben. Mhm. Weil das, das war wahrscheinlich ein längerer Prozess, ne? Sowas macht man ja nicht <lacht> ja. von heute auf morgen, weil das Yoga-Studio, wie viele Jahre hattest du das? 13 Jahre. 13 Jahre, wow, das ist mhm. halt schon lang.
1: Und das aufzugeben... War wahrscheinlich auch nicht so einfach, oder? Nee, das war überhaupt nicht einfach. Also retrospektiv würde ich fast sagen, der Prozess, das aufzugeben oder mich davon zu lösen und wirklich mir selbst die Wahrheit darüber zu sagen, was ich eigentlich jetzt zu diesem Zeitpunkt machen möchte, war bestimmt zwei, drei Jahre. Ich habe ja. das nicht so richtig gemerkt da drin, wie das halt so ist. Man redet sich Sachen schön oder sagt so, nee, kann, darf, also erlaubt sich irgendwie in bestimmte Bereiche gar nicht hinzudenken. So war das bei mir auf jeden Fall. Ich hatte da zwar immer mal wieder eine Frage drüber und ich habe also, wir haben Ende 2017 das Yoga-Studio geschlossen und ich habe Anfang 2015 angefangen, Ayurveda-Coaching zu geben oder Mitte 2015 besser gesagt. Parallel allerdings auch angefangen, die äh, Yogalehrerausbildung aufzubauen. Es war so ein bisschen blöd, das aufzubauen, dann zu entscheiden, nö, doch nicht. Ähm, aber da war das dann so, dass uns immer mehr bewusst wurde, wie viel Power halt in diesem Coaching-Bereich liegt und in ja. dem Ayurveda. Und die Idee, die wir ursprünglich hatten, dass dass Yoga und Ayurveda ja einfach so dicht zusammen sind und dass sich das super befruchten wird, die ist halt nicht aufgegangen. Das lag, glaube ich, nicht daran, dass Yoga und Ayurveda nicht zusammenpassen, sondern dass Online und Offline in der Regel nicht so unbedingt Mhm. miteinander gehen. Das heißt, wir hatten so gut wie gar keine Leute, die aus dem Studio im Online-Bereich gewechselt sind sind, und andersrum auch nicht tatsächlich. Also ganz, ganz wenige. Ähm, wo wir dann gemerkt haben, es ist so ein bisschen so, als hätten wir drei Unternehmen. Wir haben das Studio, wir haben die Ausbildung und dann haben wir noch den Online-Bereichen gemerkt, okay, das geht irgendwie nicht, wir müssen gucken. Und ich liebe nach wie vor Yoga, ich praktiziere selber Yoga fast täglich und merke aber trotzdem, dass ich für mich das Unterrichten an dem Zeitpunkt erstmal zumindest erfüllt hatte. Es war irgendwie, ich fand das geliebt, ich fand es toll, ich fand die Schüler toll, der Ort war toll, alles super. Und ich hatte einfach Lust jetzt auf den nächsten Schritt. Aber es war schon krass, wir haben das dann... Wir haben, das war, also die, die dieser Prozess war lang, aber die tatsächlich finale Entscheidung, die war dann sehr, sehr kurzfristig. Also es war irgendwie echt, ähm, es war Ende Oktober, an dem einen Wochenende war das, wo Matthias und ich wirklich uns mal tief in die Augen geschaut haben und gesagt haben so, ey, das, wir wollen das nicht mehr. Und ein paar Tage später hatten wir, Halloween war das. Ähm, 2017, hatten wir unser Team eingeladen, um in das Haus, wo wir hingezogen sind, um denen das Haus zu zeigen und wir hatten noch zwei neue Lehrer an Bord geholt, weil wir eigentlich dachten so, wir ziehen jetzt das immer noch richtig groß auf. Wir gehen jetzt, geben jetzt richtig Gas und wir hatten die so eingeladen zu so einem Kickoff. Wir wollen jetzt alle gemeinsam starten und jetzt geht's richtig los. Und haben am Wochenende vorher entschieden, geht überhaupt gar nichts los, wir machen die Tür zu. <lacht> das war krass. Und dann hatten wir das Meeting, haben das dann entschieden und haben das denen auch dann direkt gesagt und haben dann auch direkt das angekündigt und haben dann halt also das war Ende Oktober und wir haben zwei Monate später zugemacht. Das also war dann letztendlich doch ziemlich ad hoc, aber der innere Prozess, der hat lange gebraucht, ja. Aber dennoch halt sehr ehrlich dir selbst gegenüber, ne? ja. das ist
0: ja das Practice what you preach. Ja. Ja, das ist ja das, was wir auch in unseren Kursen oder da, du in deinen Coaching ja. einfach auch weitergibst und umso authentischer ist es, wenn man es selber halt auch durchzählt. Mhm. Und ähm, dann seid ihr weiter durchgestaltet jetzt mit euren Online-Kursen, richtig mit den Coachings. Ja, wir
1: hatten dann so ein bisschen die Herausforderungen, waren halt gerade irgendwie in Haus gezogen, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen eine finanzielle Verantwortung mit zwei Kindern und einem Hund, der dann dann irgendwie bald kam. Und das war schon ein bisschen krass, weil natürlich drei Viertel der Einnahmen damals noch aus dem ganzen Yoga-Bereich kamen. Und jetzt die Aufgabe war, okay, wir müssen jetzt schnell im Online-Bereich das irgendwie hochfahren, damit das irgendwie alles klappt. Und es hat tatsächlich geklappt. Also wir hatten 2017 oder 2018 den gleichen Umsatz wie 2017, nur halt eben ohne Yoga-Studio. Das heißt, wir haben das dann wirklich da voll rein investiert und die Kurse aufgebaut und also die ganze Marke aufgebaut und die Community, ganz viel gegeben, 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 gegeben. Und das hat sich total richtig angefühlt. Das war echt auch natürlich aufregend und so ein bisschen wie Losspringen ohne Netz. Aber es war echt... richtig richtig schön und es ist toll jetzt zu sehen, wie wie die Resonanz einfach da ist, ist, wir haben echt tolle Leute in der Community, also intern sozusagen in den Kursen und im im Team jetzt selber, aber auch die Leute, die so in der größeren Community sind, ist einfach echt toll. Super wertschätzend, ganz liebevoll, miteinander auch, ist echt richtig toll. Also, es war genau der richtige Schritt. Schön, dass du was Schönes kreiert und du mm. machst es zusammen
0: mit deinem Mann. Ja. Richtig. Mm. Wie ist es so? Zusammenarbeiten, <lacht> zusammenleben, Eltern. Das ja. Ist ja ähm, also, es kann gut gehen. Ja. Es <lacht> kann aber auch manchmal wahrscheinlich anecken. Oder wie schaffst du das, das oder wie schafft ihr das? die Arbeit wirklich Arbeit sein zu lassen mhm. und dann
1: Partzeit zu haben und dann aber auch noch die Kiddies. Also das kann man ja auf unterschiedlichen Ebenen betrachten, weil organisatorisch ist es, glaube ich, für uns tatsächlich einfacher als für viele andere Eltern, ne? weil wenn die Kinder irgendwie einen Kratzen im Hals haben, dann sagen wir immer, ja, bleib halt zu Hause, weil wir sind eh zu Hause. Also es ist total unkompliziert, denn, ne? die sind dann oben irgendwie und spielen mhm. oder machen oder was auch immer. Ähm, und also so betreuungstechnisch ist es einfach super, super easy. War es natürlich nicht immer, als die Kinder klein waren, aber es ist ja jetzt tatsächlich erst eingetreten, dass wir jetzt das so gemeinsam machen. Und paartechnisch ist es es für uns super toll. Also ich wollte das irgendwie immer, ich habe immer gemerkt, ich fand es eine komische Vorstellung, der eine macht das und der andere macht das und man irgendwie sagt morgens tschüss und sagt abends wieder ach, da bist du und erzählt sich, was man irgendwie so gemacht hat und ist dann total K.O. und geht dann ins Bett und freut sich, dass man am Wochenende mehr Zeit hat. Irgendwie fand ich das immer komisch und Wir trennen das tatsächlich nicht so krass. Ich kenne auch Freunde von uns, die auch zusammen ein Business haben, bei denen immer so ein bisschen das Konfliktthema ist, lass mal nicht irgendwie im Bett noch über (lacht) über das das nächste Produkt sprechen. Ähm, Aber für uns ist das tatsächlich, das ist ein Ausdruck unserer Lebensvision, was wir da machen. Also wir lieben... Das, was wir tun, natürlich hat das Grenzen und Tönen und Tiefen und es gibt auch Dinge, die irgendwie natürlich keinen Spaß bringen, aber im, im Großen ist das, also wollen wir das genauso leben und, erf- also erfüllen, glaube ich, beide unsere jeweilige Vision, damit Menschen zu helfen, wirklich in ihre Kraft zu kommen auf den unterschiedlichsten Ebenen und dann sind wir tatsächlich natürlich mal gestresst, aber oft auch einfach inspiriert darüber und dann ist das passiert und dann war das und wie war das bei dir heute und jetzt habe ich dieses Problem, wie kriegen wir das gelöst? das deswegen gibt es für mich dieses klassische Work-Life-Balance, ne? wie man dann mhm. ja, toll, wenn man das hat, man zu Hause das und in der Partnerschaft und in der Familie, ähm, dann kriegt man das ja gar nicht, mehr ja nur noch am Arbeiten. Ich empfinde das nicht so und ich stelle mir da auch immer die Frage, wie müsste denn Arbeiten sich anfühlen, also wie fühlt sich Arbeit an? Weil, weil, weil ich so denke, naja, ich meine, was was daran ist Arbeit? Ich, ich, wenn ich mit meinem, mit meinem Mann zusammen irgendwie mit dem Hund spazieren gehe und dann darüber philosophiere, was wir vielleicht als nächstes Produkt rausbringen können oder wie wir das Gespräch mit der Mitarbeiterin führen, fühlt sich nicht wie Arbeit an. Oder doch? Also ist das, wie sich Arbeit anfühlt? Oder fühlt sich Arbeit an, wenn ich am Rechner sitze und eine E-Mail schreibe, die ich eigentlich nicht schreiben würde und es anstrengend? Ja, so fühlt sich Arbeit auch an. Deswegen kriege ich das irgendwie nicht getrennt. Ich habe nicht das Gefühl, es ist irgendwas außer Balance. Mhm. Also ich glaube schon, so wie ich das jetzt in Indien, als ich auf Kur war im letzten Jahr drei Wochen alleine festgestellt habe, es ist schon wichtig, Auszeiten von von den Mikrokosmen, in denen man sich bewegt zu haben. Ob das jetzt der Mikrokosmos Familie ist oder Mikrokosmos Arbeit, das ist, glaube ich, schon wichtig. Aber innerhalb des Lebens kann ich mir das nicht vorstellen, zu arbeiten und dann zu leben. Also es ja. für mich, deswegen brauche ich das nicht trennen. Mhm. Ja, es gehört einfach zusammen. Ja. Ne? ja,
0: Und du hast ja schon gesagt, du warst jetzt in Indien. Und es ist natürlich auch viel Arbeit, was du hast. Ja. Ähm, letztes Jahr hast du so eine kleine... Pause eingelegt. Ja. ganz freiwillig.
1: Ich hatte jetzt mal Wellness angesagt.
0: Ähm, ja, wie, wie gehst du da so mit deinen Grenzen um oder mit deinen Energien? Weil oft ist es ja so, gerade wenn man halt was total gerne mag, yeah. ja, und gibt man auch gerne viel, und dann merkt man manchmal auch nicht, wenn es einfach vielleicht zu viel ist und man bräuchte vielleicht eine Pause Ja, yeah. schon. Und ähm, wie gehst du damit um?
1: Also jetzt anders. Ich habe eine Menge gelernt im letzten (lacht) halben Jahr. Ähm, Aber wie ich da reingeraten bin, ist tatsächlich, ich glaube, das Ursprungsproblem, was mich zu viel hat machen lassen, war nicht primär die Arbeit. Also das, was mich hat gestresst sein lassen. Und dann hat mein Körper mir klar gesagt, es braucht jetzt mal eine Auszeit, äh, letztes Jahr, August, September. Das war mehr ein mental-emotionales System so an Glaubenssätzen und Überzeugungen, wie ich zu sein habe, nicht nur bezogen auf Arbeit, sondern auch ne, ich eine gute Mutter sein, gute Ehefrau sein, so gute mm. Tochter sein, wie was man so an... Ansprüchen hat, die einem nicht bewusst sind. Und das ist finde ich immer ein bisschen absurd, weil ich halte mich für, ich bin da ein bisschen egoistisch, ich halte mich für tatsächlich relativ bewusst mittlerweile nach all den zig Jahren. Haben wir schon übergesprochen, gesprochen, 40 bin ich jetzt. Also <lacht> jahrelang, keine Ahnung, 20, 25 Jahre lang Weiterentwicklung. Ähm, und bin auch eigentlich nicht schlecht im Grenzen setzen und im Sagen, was ich will und so, aber auf einer subtilen Ebene, und das ist mir jetzt erst bewusst geworden, ähm, habe ich mich reinbegeben in so ein Ich-stehe-zur-Verfügung für die Partnerschaft. Ich stehe zur Verfügung für die Community, ich stehe zur Verfügung für die Kinder und habe mich da ein Stück mich mit meinen persönlichen individuellen Bedürfnissen so weit zurückgenommen, dass mir meine tatsächlich auch vorhandenen Bedürfnisse nicht mehr so richtig bewusst waren. Und das ist komisch, wenn man jetzt irgendwie sich mein Leben anguckt, weil ich habe irgendwie eine tolle Morgenroutine, ich meditiere jeden Tag, ich mache Yoga, ich ich mache irgendwie schöne Sachen, ich gehe mit meinem Hund zur Hundeschule und liebe die Zeit mit meinen Kindern, wir haben eine tolle Familie, ich habe eine super glückliche Partnerschaft seit 17 Jahren, also es ist nicht so, als wäre das alles super schlimm und stressig und anstrengend, überhaupt nicht, aber ich habe irgendwie auf einer subtilen Ebene zum Beispiel mir nicht erlaubt, wenn... Tilda, meine Tochter, zu mir kommt und sagt so, wollen wir was spielen? Dann zu sagen, nee, ich will jetzt einfach nur aufs Sofa. Ich hätte mir schon erlaubt, zu sagen so, nee, ich muss noch den Abwasch machen oder ich muss noch die Wäsche aufhängen. Aber einfach zu sagen so, oh nee, weil, weißt du, ich will jetzt einfach in die Badewanne. Das hätte nicht stattgefunden. Und nicht, weil ich mir bewusst gesagt hätte, das darfst du jetzt nicht machen. Das ist so subtil abgelaufen, dass ich halt einfach zur Verfügung gestanden habe. Jetzt bezogen auf meine Kinder, aber eben auch, ne, der Hund muss raus. Matthias will dies, Matthias will das nicht, In einem Unternehmen steht das jetzt an und habe wirklich, glaube ich, aus einem System heraus, was ich in der frühesten Kindheit wahrscheinlich mir angeeignet habe, das nicht gemerkt und das ist jetzt aufgeploppt irgendwie. Das, das ist also, Ich bin so lange drüber gegangen, über diese subtile Grenze, dass mein Körper irgendwann gesagt hat, so, Madame, nun mal stopp. <lacht> Ja. Und ähm, der, der, der größte Durchbruch für mich war tatsächlich dann, glaube ich, zu gehen. Also das war etwas, ich will schon seit zig Jahren, seitdem, ich habe 1999 angefangen mit Yoga. 1999. 1900. <lacht> <lacht> Und seitdem möchte ich eigentlich mal nach Indien reisen. Ja. Aber ich bin dann schnell mit meinem Mann zusammengekommen haben habe Kinder gekriegt. Und habe mir das dann einfach nicht mehr erlaubt. Ich bin früher alleine gerne auch gereist, aber für mich war irgendwie war das so ein, ich habe noch nicht mal gesagt, ich darf das nicht oder ich kann das nicht, sondern einfach, das hat einfach ich nicht das stattgefunden, es darf nicht, es ging ging einfach nicht. Und als es mir dann so schlecht ging im Sommer und mein Ayurveda-Mediziner zu mir sagte so, und du fährst jetzt schön nach Indien drei oder vier Wochen und machst eine Panchakarma-Kur, bin ich in Tränen ausgebrochen. Weil ich das mir zwar einerseits sehr gewünscht habe, aber andererseits dachte ich, das, ich das kann, das, ich kann die nicht allein lassen. Nicht weil ich glaube, hier gibt es ein Problem, wenn ich nicht da bin. Es war mir klar, dass das überhaupt gar kein Problem geht. Aber weil ich nicht dieses, diese Bindung oder dieses Dasein für die, die es zur Verfügung stehen, nicht aufgeben konnte innerlich. Das war so krass. Ich habe dann, wir haben das dann tatsächlich entschieden, das zu machen, direkt geheult einen halben Tag. <lacht> und dann ging das zwei Monate lang ging es mir immer schlecht mein ganzes inneres System dieses dieses alte System da ne, war echt ein Aufruhr durcheinander so du krass so krass ich habe zugenommen weil mein Körper Wasser eingelagert hat obwohl ich genau das gleiche gegessen habe wie vorher ich habe Hautausschlag bekommen ich habe jede Nacht irgendwelche Horrorträume gehabt also, es ist super krass mir ging es echt schlecht bis zu dem Punkt wo ich dann im Flieger saß also ich habe irgendwie mich unter Tränen verabschiedet und als ich am Gate saß war alles weg hm. von dem Moment ist so also krass ich bin noch nicht mal losgeflogen es war alles gut und natürlich kommt dann noch eine ganze Menge Transformationen auf der Reise selber dazu. Das war dann sozusagen Add-on. Aber was für mich echt krass war zu sehen, wie machtvoll dieses System ist. ne Was es für eine Rebellion gab in meinen Zellen, wirklich. Ja. Um, und jetzt denke ich so, ah klar, kann ich mal Claudia besuchen auf Korf. Es gibt keine Frage mehr darüber, dass es an sich geht. irgendwie es ist Das ist echt krass. Und das ist jetzt bezogen auf Reisen, aber eben auch, keine Ahnung, die wollten dann gestern, vorgestern, wollte Matthias mit den Kindern einen Film gucken. Und ich habe gesagt so, nee, ich gehe... Ich mich oben aufs Sofa und les was. Das hätte ich nie gemacht. Nie. Ich hätte zwar keine Lust gehabt um die auf dem Film, aber es ist ja Familienszeit und wir haben ja irgendwie, ne? alle nur begrenzte Lebenszeit, dann verbringe ich natürlich die Zeit mit meiner Familie. Und das war für mich echt, echt ein krasser Durchbruch. Wow. Ja. Das war dann ein aufregendes halbes Jahr. Boah,
0: Wahnsinn, ja. Ja.
1: Very intensive.
0: Ja, aber daraus hast du ja wieder super viel gezogen, was ja. du jetzt auch mit in deine Coachings reinbringen ja. kannst. Ne? Das ist ja halt immer so, diese Erfahrung, die wir machen dürfen dann. Ja. äh, Dürfen, dürfen. (lacht) mehr oder weniger, ob wir wollen oder nicht. Ähm, So versuche ich das dann manchmal auch mal zu sehen. Dass es nichts Schlechtes ist, sondern es ist einfach eine Erfahrung. Und sagt ja jetzt keiner, dass es jetzt ständig äh, Sonnenschein bei einer Erfahrung sein
1: muss. Nee, hm. und das war mir tatsächlich auch währenddessen schon klar ich hatte da ich habe da auch vor kurzem noch eine Podcast Folge zu aufgenommen und habe auch gemerkt ja das ist krass weil ich habe wirklich während dieser ich weiß nicht zweieinhalb Monate oder so zwischen Entscheidung und der Reise es ging es, es ging mir tatsächlich immer schlechter auf der einen Ebene so wie das kleine Kind hat rebelliert oder dieses innere System mhm. aber gleichzeitig war ein Teil von mir so der erwachsene Teil der das so gehalten hat ne? mir war die ganze Zeit klar ist genau richtig genau das, was ich jetzt brauche und dann diese diese Wahnsinnsrebellion es war so zeitgleich da, das heißt, es war irgendwie furchtbar und gleichzeitig war das irgendwie total gut, ja. da so durchzugehen. Ja, schön und dann was du, in Indien
0: hast du diese mhm. Panchakarma-Kur gemacht, was ja vielleicht jetzt nicht unbedingt Wellnessurlaub Deluxe ist, oder? Also schon auch, doch, auch, ja. aber nicht nur, huh? also wie viel Wochen man
1: das, drei Wochen. Drei Wochen ja. Okay ja, und, drei Wochen und wo da? warst du da genau? Im Sitaram, Beach ja. Retreat in Kerala in Südindien. Mhm. Ähm, super toller Ort. Also äh, tatsächlich eher, glaube ich, einer der teureren Orte in Indien so. Aber ähm, sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Super hohe Qualität, echt richtig toll. Ja. Von der ärztlichen Betreuung, aber auch vom Surrounding echt alles richtig toll und da hast du ja auch einen Podcast aufgenommen
0: oder da hast ja. du glaube ich hast du den Arzt interviewt ich habe ja genau den? ich habe
1: verschiedene also ich habe den den Dr Wegner den habe ich interviewt das ist tatsächlich noch nicht veröffentlicht wobei wenn der Podcast rausgeht vielleicht schon oder kommt demnächst ja. das, ist das auf jeden Fall Und ich habe noch eine Folge aufgenommen zu meiner Erfahrung tatsächlich physisch Die, Kur? Wie läuft so eine Kur ja. tatsächlich ab? Was passiert da? Was es gibt's für unterschiedliche Arten? Auch nicht nur da, sondern auch in anderen Orten. Und es gibt noch eine Folge, sozusagen drei Folgen dazu zu meinem emotionalen Prozess, der halt da irgendwie auch noch gelaufen ist.
0: Ja toll, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören, weil das ist, ja. glaube ich, richtig spannend. Ich muss es mir auch noch anhören. Ich habe auch noch nicht reingehört. Mhm. Ähm, da ist Gold drin. Da das heißt ist der. Gold drin. Ah, okay. <lacht> <lacht> Und jetzt habe ich auch gerade so super lecker bei dir essen dürfen ja. <lacht> und habe in deinem neuen Kochbuch geblättert. Ja. Es ist so schön. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Und es ist jetzt sein zweites Buch schon. Ja. Sag mal, wie hieß dein erstes Buch? Dein Neuanfang. Dein Neuanfang wieder. Und jetzt hat Dana zusammen mit, sagen wir nochmal, Annette. An- mit Annette, ähm, das Kochbuch rausbe- mhm. rausgebracht. Gerade jetzt äh, im Januar. Mhm. Und es ist super, super schön geworden. Ja. Also herzlichen Glückwunsch Vielen dazu Dank. nochmal und die Rezepte da drin sieht relativ einfach aus ja, das
1: war die Idee ich ich wollte ja nie ein Kochbuch machen das ist auch tatsächlich der erste Satz im Buch ich wollte nie ein Kochbuch machen (lacht) (lacht) Ähm, weil ich tatsächlich sehr intuitiv koche und überhaupt gar kein Interesse daran habe mich hinzustellen und genau zu gucken wie viel muss man jetzt wo von wann reintun damit jemand das nachkochen kann ähm, aber mein, meine Idee, als der Verlag gefragt hat, können wir nicht ein Kochbuch machen und alle aus der Community sagen, dann kannst du nicht mal ein Kochbuch machen? Da ist so, na gut, mache ich. Aber dann ist meine Idee, das muss eins sein, was diese ganzen Mythen rund ums Ayurveda, das ist so kompliziert, das ist alles nur Indisch, das muss da weit von entfernt sein. Und tatsächlich so wie ich koche und wie ich Ayo wieder lebe. Also super, super, super einfach und vor allem auch die Einstiegshürde darin, das mal zu machen, so niedrig wie möglich zu setzen. Also jedes Rezept hat nur vier Schritte. Wir haben so wenig Zutaten ja, wie möglich. Ist mir auch haben, genau, super und auch so, so wenig Zutaten, von denen man noch nie was gehört hat, wie es irgendwie geht, ne? wo du erstmal nachschlagen musst und wo kriege ich das überhaupt, damit es wirklich einfach ist, das zu machen. Das war ja, die Idee. toll
0: Also jeder, der jetzt Lust hat, mit Ayurveda mal zu ja. beginnen, der oh, ähm, kann in dieses Kochbuch reinschauen. Und wie ist es? Muss man dann vorher nochmal so einen Check machen? Ist man Water, Peter,
1: Kaffer oder. Nee, ich habe die tatsächlich weggelassen. Mhm. Also ich habe. Ähm ich habe mich ich hatte es beim ersten Buch schon überlegt, ob ich die Doshas weglasse. das, das geht nicht, da ist zu viel, ich das musste irgendwie mit rein und beim zweiten Buch habe ich es jetzt mich aber getraut und die Doshas weggelassen, weil man braucht, um einzusteigen in die ayurvedische Küche, musst du das nicht wissen. Also, ich habe, was ich mit reingenommen habe, sind die verschiedenen Verdauungstypen. Das heißt, es gibt einen Mini kleinen Verdauungstypentest und unter jedem Rezept gibt es individuelle Empfehlungen, wenn man merkt, ah, ich habe eher das Verdauungsproblem, dann kann man unter dem Rezept finden, wenn ich wenn ich das ein bisschen anpassen möchte für mich, okay. dann tust du ein bisschen mehr Ingwer rein oder lässt den weg oder machst ein bisschen Minze dazu oder keine Ahnung, nimmst du anstatt dem Getreide das andere Getreide, also so ganz wirklich einfache Informationen, aber man muss halt überhaupt nichts wissen, du kannst das Buch aufschlagen und anfangen. Perfekt. Ja, perfekt. Ich nehme es mit nach Korfu. Ja.
0: <lacht> und jetzt für meine Familie. Es wird schon exportiert. Ah, ja. <lacht> Ayurvedisch kochen. Super. Ähm, sag mal, gibt es irgendwelche Projekte, die jetzt noch in der Pipeline sind, die anstehen oder läuft gerade jetzt so ein Online-Programm oder steht irgendwas an?
1: Worüber also wir bin? sind jetzt gerade, also ich weiß nicht genau, wann der jetzt rauskommt, wir sind jetzt gerade in der, in der Webinar-Vorbereitungsphase am mhm. Donnerstag. Jetzt findet eins statt, also jetzt zur Aufzeichnung Donnerstag zum Thema Meditation und zwei Wochen später, also jetzt in zweieinhalb Wochen noch eins zu dem Thema ist, was dein Körper wirklich braucht, ohne Verzicht und schlechtes Gewissen. Und das ist sozusagen in der Vorbereitung auf unseren Einsteigerkurs. Wir haben einen Online-Coaching-Kurs, der geht über vier Wochen, das nennt sich Tellergold, wo es darum geht, eben die ayurvedischen Grundprinzipien bezogen auf Ernährung in den Alltag, in unseren stressigen, busy Alltag zu integrieren. Wie geht das leicht? Und ähm, letztendlich sich selbst und seinen Körper wieder lieben zu lernen. Also selbst für Sorge wirklich zu trainieren. Wie geht das? Wie kann ich so in einer Haltung unterwegs sein, dass es mir gut geht? Das ist ein großes Projekt. Das Wann beginnt anstehe? der? Der 23. Februar. Ich weiß nicht, ob du ja. vorher. Ich denke vorher. Wahrscheinlich. Ja. Vorher. Und ein anderes, ähm, anderes großes Projekt, das ist aber das ist noch so halb, halb geheim ist, dass im Herbst äh, wieder ein Buch rauskommt. Ich habe ja letztes oh, Jahr meine ha. Leidenschaft ja <lacht> entdeckt, dass das ist. Ich, ich kann nicht mehr aufhören. Ähm, und das wird ein Buch sein, wo es, wo kein Ayurveda drin vorkommt. Also da geht es tatsächlich eher um persönliche Weiterentwicklung, Coaching, Spiritualität. Richtig gut. Das klingt toll. Ja.
0: Ja, super. Dana, vielen Dank so gerne. fürs Plaudern hier bei dir. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Und, hier ähm, schön in Emmendorf auf neben dem Schlagzeug. <lacht> Im Keller. Genau, wir werden, äh, oder ich werde jetzt euch alles verlinken darunter, sodass ihr dann äh, zu Dana findet und vielleicht den einen oder anderen, das ein oder andere Webinar mitmachen könnt. Und ja, das Kochbuch empfehle ich euch auf jeden Fall. Vielen Dank.
1: <lacht> Danke dir. Claire Danke dir. dir.